0: マーケットアナライズマンデー
1: 皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんな
2: かなかこの新しい生活ソーシャルディスタンスっていうのが慣れなくてはいきっと周りの人に迷惑をかけているんじゃないかなと思う岡崎亮介ですよああ。そうですか。<笑>ちょっと近づきすぎたりとか。<笑>なかなかこう、ちょうどよくと、たつ、たち、立ち位置難しいですよね、今の時代って。えーね、電車の中でも難しいなと思って、考えながら
1: 歩いています。あ、そうですか。はい、えー、そして今日、株式アナリストの鈴木和樹さん、お電話での出演です。鈴木さん
0: 。あ、おはようございます。鈴木です。よろし
1: くお願いらっしゃいますえ、今日も電話でお願いしたいと思います。お
0: 願いします。
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて気づけば6月です
2: はっと生まれ六カズでしたね、えーえー。まあこのコロナの話も我々二月ぐらいから始めたと思うんですけど、二三四五四ヶ月ずっと話をしてましたね、うん。そう
1: ですね。
2: でもまだもう少し続きそうなんで。そういう意味ではちょっと振り返らなきゃいけないあの時こうだったな、うん、あの時こうだったなっていうことを考えながらやらなきゃいけないところに来てるのかもしれませんね
1: 学校がようやく始まったという子どもたちもね、うん、いる中お父さん、お母さんもちょっと生活様式がまた変わってきてるかもしれませんで子ど
2: もたちの様式も変わるでしょ、その手のものとかあるいは子どもたち同士のディスタンスと言いますかね。ね、ええ難しいですよねあの。いろんな声を聞きたいところで
1: すけどね。はい、マーケットの方にはどういった影響があるんでしょうか。今日も番組進めていきましょう。この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りします。今週のストラテジ。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。え、まず最初にですね。簡単な説明が必要だと思うんですよ。はい。先週日本株が単独でですね、7% もの上昇を見せて、アメリカ株よりも、世界の中で最もパフォーマンスが良かったんですね。えー、これについて対外のですね、コメンテーターはですね、いや、日本株にそれだけショートが溜まっていたからだっていうんですけども、うん本当にそうかなそれ確かめる手段がないんですね。で、日本株に、他の諸外国と比べて日本株にートが溜まってるからだってみんな言うんですけど、じゃあ諸外国のデータを見せてくれよって言っても、それ確かなものないんで、うん、その日本株だけが戻ってるのを日本株の焦土が溜まりすぎだというところだけにですね、理由を置くのは私はちょっと違和感を覚えるんですよ。はい、やっぱり先週の動き方は、香港の情勢ですね、これが繋がってると思います。どう繋がっているかというと、これは、あの、香港のハンセンの株が下がる。これは、まあ、香港からお金が逃げていく。分かりやすいんですが、一方で、そのハンセンの株を支えるために、中国の本土のお金が、ハンセン指数を買ってですね、そして、まあ、全体が、こう、極端なことにならないようにというような、まあ、そういうのもあるんですが、一つの流れとしては、例えば、香港の不動産。うん、やっぱりここは出ていく動き、動きが見えてて、香港のリートなんかやっぱかなり先週下がって、はい、その分日本のリートは諸外国に比べて非常に強い動きをしたんですね。ええ、あと香港の不動産株が下がる、日本の不動産株が非常に調子よが上がる、うん。やっぱりこのお金とまあものでその金融センターであった香港、そこを変わるのがシンガポールか日本かということになるんですけども、まずやっぱり日本が一番その対象として上がりやすかったのかなと。これが一つあるんですね。先、う、週、ん、に関して言うと、私は週刊の戦略で売りだなと思って行ったんですけども、ちょっとこれは失敗しました。あれから1000円ぐらい上がっちゃいましたからね。で、1000円ぐらい上がってるんですが、このやっぱりいかにも1000円っていうのはこれちょっと大きすぎるなと。はい、あの、全体で言うとやっぱり200、300円で良かったところをですね、上げ、上げすぎてる部分は、この、香港情勢ですね。こちらの方が日本に漁夫の利と言いますかですね。これがまあ作用してたんじゃないかと思うんです。ちなみに今日、ハンセンがですね、戻ってるんですね、香
1: 港株。えー、ハンセンは 3.09%。大体アジアは 1.3% ぐらいなんですけれども、うん、香港だけが抜きに出てますね。こ
2: れはまあ先週、極端に下がった部分を取り戻しに入っている。で、どうやって、なぜ取り戻しているかというと、29日にやるぞやるぞ、言うぞ言うぞと言ってトランプ大統領が、実のところは、優遇政策を解除するだけであって、ええ、新たなまあ中国に対しての経済制裁的なですね、あの報復関税とかですね、まあ、そちらの実損が出るような話をしなかっ
1: た。うん、WHO やめるぞ、くらいのぐらいの話で。はい、でもそれ
2: 前から言ってますから別にですね、ええ、そんなに大きな話ではないので、で、まああの、香港の話、先週の分は、ちょっと香港売りすぎたなっていう分が買い戻しに入っている、うん。となると日本株はですね、ブレーキがかかってくるはずなんですよ。はい。ですから、今週に関して言うと、私は売りと買いか、どっちかというと、ちょっと一回休もうかと。アドバイスとしては、一回ちょっと皆さん様子を見ませんかと。え、2万2000円ですよ。いかにも2万2000円ですよ。と。で、悪い状況の中での2万2000円。期待をですね、詰め込みすぎての2万2000円で、で、学校ももう回復してくる6月に入って、一回立ち止まっていいところではないかなというのがあります。え、もう一つ、本、あの、本校について、なんでまあそこまで考えなきゃいけないかというところを逆算すると、はい。月に、今年の9月に香港で選挙がありますと。で、この選挙で去年の11月のような、あの、あれは区の選挙ですね。区議会選挙みたいだったもんなんですけども、あの、えらい負けましたよね、新中派がね。あんなことが、本ちゃんの議会の選挙でですね、起こったら、これも目も当てられないというので、9月の前には何かしら手を打たなきゃいけない。そうすると、8月ぐらいまでには、香、え、港、ー、の憲法を変えなきゃいけない。8月に香港の憲法を変えるためには、5月年に1回しかない全人代で、えー、22日の段階で決めなきゃいけない。まあ、ほ言うとですね、全人代は3月のものなんですけども、5月の段階でも、開催が危ういと言われてたんですよ。で、実際データが揃ってませんから、それを無理やり強行して、GDP の発表もなく強行したのは、やっぱり逆算すると、香港の9月の選挙に合わせたと。だから、うん一応、将棋で言うと、詰め将棋、詰、えー、んで王手をかけた状態で、えー、中国本土の方は、共産党政権の方は、どちらでも対応ができると。はい。えー、法律を決めると言ったけども、緩い法律にすることもできるし、決めるんだけども、一年、えー、それを決定するのは一年後にするという見方もできるし、え、いろんな意味で、あの、上手を掴んだ状態なんで、有利は有利なんですよね。はい。ですから、えー、有利な状態で、共産党が動いてるから、アメリカの方は、なかなかですね、この次の手が打てないと。うんまだ何もやってませんからね。だからそういう状況の中でらえ、とりあえず渡辺大統領が29日にまあ優遇するここで止まったので、ラケットの方が今はカバーに入っていると、こういう状況だと思います。で、一回、あの、一回止まろうって言ってるのを、一回ちょっと止まってみてみてみようというのはですね、やはり経済のデータがだいぶ出てきたので、はい、こちらを重視したいと思うんですね。で、例えば日本でというとですね、鉱工業生産指数が発表になりました、はい。極端に悪い数字が出てるんですけども、えーやはり品目の中身を見ると新生活、我々が今生きているこの6月という今の時点で新しい日本の新生活が見えてきました。うん、3月4月とですね、極端に出荷が増えているものをいくつか列挙していくと、例えば化学品のですね、アクリル・ニトルというはいえー、有機化合物っていうんですかね、えー、分けがくのくすものがあります原材料ですこれアクリルを作るもの、うん
1: 、実は私たちの目の前にもあるこのアクリルパネルは
2: いこれの原材料ですねこのアクリルをニトルっていうのは、えー、日本最大のメーカーさんはですね旭化成ですね、はい、それからあとは前々から指摘してたより例えば洗濯機エアコンそれからえー、ウォシュレットですね。温水洗浄便座とか、電気冷蔵庫、こういう家で使うものは順調にてますか、極端にまた4月出荷が増えています。はい、ですから、こういったところ幅広く関係するですね、メーカーさんの業績についてはですね、やっぱりもう一回見なきゃいけないなと思います。あと、まあ、外部の記憶装置、USB メモリーとかですよね。ええ、こういうのも、あの、動いてるみたいですね。意外だったのはですね、これはあの、今調べてる最中なんですけども、はい、3月、4月とトントンとですね、出荷が増えているものに、栽培用収穫調整用機器というのがあるんです。なんでしょう、それは。これ農、農業の機械ですね、はい。トラクターとかが入るのかなちょっとこの、そこの分野詳しくないのでですね、調べてみたいんですけども、日曜、広工業生産室の品目では、栽培用収穫調整用機器と、うん、そういうカテゴリーになってます。まあ、該当するのは、会社で言うと、久保田とか遺跡納期とかになるんですけどね。あのどんな風に物が売れてるのかな見ていきたい。で、なかなか一行で、えー、一言でですね、新生活を語るのは難しいんですけども、はい、大人は大人の世界で、お父さんはお父さんの会社の、お母さんはお母さんの会社で、それぞれ違って、あとはスーパーで、あるいは子供たちは子供たちで、レジャーの仕方、エンターテイメントの仕方、あるいは家の作り、まあ家の,あの暮らし方とかですね、あるいは、えー、田舎の暮らし、えー、実家の両親の暮らしとか、いろんなものがこれ全部変わってくると思うんですね。はい。そう考えていくと、今は、あの、今週一週間は私は自分にも宿題として、まあ、日経平験ちょっと一回休もうと皆さんに提案してるんですけども、うん、その休んでる間に、ここから先の新生活を考えての、まあ、運用戦略ですよね。あの、あるいは銘柄戦略になりますよ、知りませんけどね。これを、え、そろそろ腰を据えて考えなきゃいけないなと、と思ってるところです。うん
1: 今の岡崎さんのお話の中でも、ずいぶんいろんなものが製品だったり、まあ、ジャンルの違うものが出てきましたけれども、鈴木さん、日本株もいくつかグループに分けられるんでしょうか
0: あのそうですねあの、もうどんどん突破してる、マザーズ市場のような、ジャスタックのような、もう連投感を強めてるこの人工知能関連とか、はい、このテレワーク関連というのは、もちろんこのまま、今の通り、走ると思うんですよね、うん、あの本当にまさに岡さん新生活に対応するというかこれがなくては、まあ、ニューノーマルが気づけないというサービスや製品っていうのが日本にもいっぱいあると、はいまあ、特に新興市場企業に多いということなんだと思うんですであのまさにこの日経平均がどんどん上に行くには私は思うに今、上がっている銘柄がさらに上がって日経平均というのは上がるかというともういいところ来ているんですね。今の強い銘柄による日経平均の上昇というのは、日経平均、さらにここから一段高になるには、今、弱い銘柄、今売られている銘柄が上に行けるかどうかにすごいかかってるなと思って、それの,この裸駅にこの1、2か月間ぐらいは来てしまうというま、まさにこのコロナショックで売られた銘柄、自動車業界があ最たるものなんですが、バリュー株と言われるところですよね、グロース株かバリュー株かという、そのバリューのところが、まあ、先週ぐらいから少し目が出ては消え、目が出ては消えしている、この部分がこれから大きな鍵を握ってるなというふうにも考えられますね
1: 。鈴木さん、そのバリュー株の中には、まあ、注目しているものってどういったものがあ,りますかあ,
0: のすあの先週土曜日の,あのテレビの方のマーケットナレーズでもご紹介した、やっぱり一つは日産自動車ですね。はい、こ,こがすぐには…あの<笑>どんどん上根を追いかけるような展開には多分ならないと思うんですが、まずここはあのポイントですね、で、日産が上げ下げ、上げ下げを繰り返しながら浮上していけるかどうか。それから AGC、まあ、これ、金田真一さんがよくあのセミナーなんかで取り上げたりする、昔のアサガラスが、今、AGC と名前を変えて5201、はい、このあたりが、コロナウイルスの,その検査試薬の生産、あれ、アクシデンの生産でしたっけ、で名乗り上げてきて、はいまあ、これもバリュー株で非常に割安な銘柄だったんですけど、はいまあ、こういう、アサヒ火星もそうです、ビスビスケミカルもそうです、やっぱり、かつての,その重工調大産業の素材セクターが、浮
2: 上できるかかかかどうかっていううといいのに少しかかっていうようなところがありますね、うん、ただ、世界的には日本でもおそらく数字で確認されると思うんですけども、はいえー、で,できてしまった溝みたいなもんですね例えばアメリカで言えば 14.7% まで失業率が上がりましたけどこれ、そう簡単に消えそうで減りそうにないことが。減る方向にはいくと思うんですけども 10% ぐらいのところで止まりそうなですねあの話は見えてきたあの例の労働参加率というので考えるともういいやと一応数字上は戻るんですけど諦めちゃう人が増えるという可能性あと日本ではというと、休業者が今、労働人口の1割ぐらいいるんですよね。1割ぐらい休業してるという形になってます。あとは生活保護を受ける人がものすごく急増しています。ひょっとすると、生活保護を受けてる人の方が、失業者よりも増えるかもしれないという。こういう事態になってくると。で、全体として貯蓄は確実に増えてると思います。10万円が今配られている最中ですけども、半分以上貯金するんじゃないかなと。まあ、第二次感染とかですね、あと1年ぐらいはワクチンができないでしょうから、ええ、そのための予備費としてお金を置いとかなきゃいけないと思って、誰もが今、収入が減っているにもかかわらず貯蓄を増やそうと。こういう風鈍になっています。ということは、これは世界の経済成長率は予想よりも悪くなると。はい私はまあ V 字回復の形形は V なんでしょうけども、えー、その V の右側っていうのは極めて弱い46まで1346と落ちて日本の場合は去年の1012からずっと落ちるんですけども反発局面に入った成長は国全体で見たときにものすごく弱いほんのわずか、まあ、例えば100だったものが大体9080ぐらいまで落ちて80ぐらいまで落ちたものが90まで戻るかなと思って85年はとどまるとかですね、こういうパターンで7、9月迎えて、そして次の冬、二次感染来るのか来ないのか身構えるっていう、そういう時代に行くような気がしますね。
1: 先週の土曜日、BS12 テレビの放送の、テレビの放送の方でも、二世基礎研究所の矢島さんが、だいたい7割くらいの回復なんじゃないか、うん、というふうにもおっしゃってましたね
2: 。まあ7割っていうのは、えー、ちょっと私も見通しは甘かったんですけど、7割なら利益出ると思ったんですけども、7割だとカツカツもしくは損失の方が上回るような事態ですね。やっぱり日本の、え、例えばまあ、あの、任天堂とかファナックなんていうのは、半分ぐらい売り上げ減っても利益が出るんですけども、あのトヨタでさえやっぱり2割ぐらい売り上げが減るとですね、もうカツカツになってるのが見えてきて、国全体で7割だとやっぱりダメですね。やっぱり8割以上の、えー、ラインまで戻ってこないと、なんとかトントン、あるいはまあプラスの方向には出てこないと。そこに行くためには、残念ながらですね、1年以上先になる、ワクチンができてからになると、こういうことになるんじゃないかと思
1: いますね。なるほど。ちなみに今週ですが、えー、いろいろな注目スケジュール見てみますと、雇用統計、週末出てきますね、はい、金曜日です。はい
2: 、もうこれで大体アメリカのですね、雇用がどうなっているのか、大体見えると思います。おそらくは今回の数字でですね、失業率が 20% まで達するんじゃないかなと思うんですね。はい、で、ただその中で、これでまあ連続して、えー、前回が2000万人減った雇用、もう、もうあと数百万人増えると思うんですけども、最終的にアメリカの生き残った産業と、えー、完全に砕けてしまった産業というのが見えると。砕けてしまった産業を見ながら、それがどの程度修復できるのかどうか、ここを見極める週末の仕事は、私はこれになると思います。はい。
1: さあでは今日の指標を見ていきましょうか。えー、株三6五の動きどうでしょうか。株
2: 三6五は、えっと、スタートが 21,793 円なんですが、そこから、えー、順調にといいますか200円ぐらい上がってる感じですね。2万2 0飛んで93円。高値は2万 2,121 円ですが、なんと言っても2万2000円ですから、よく上がったなという感じです。はい、ただその一方で、ボラティリティです。日経平均ボラティリティインデックスが 27.77 とプラス 0.17 上がっています。はい、つまり22000以上はやっぱり怖い上がり方をしていると、はいうん。あの、上にも下にも怖いぞ、ここの水準はという、そういう不安を伴いながらの上昇になっていること。これは注意してもらいたいと思います
1: 。となりますと、今週の日経平均どうでしょう
2: あの、やっぱりね、うんとね、私はですね、このまま上がり続けた場合は、その先にあるものが怖いなと思います。うん、逆に、ここら辺で一回調整してくれて、まあ、2万2000まで上がってきたので、2万円を、え回、ー、あの、固めていくという展開ですね。もともとの考えてた想定は、そういう相場想定ですから、そちらの方向に舵事がいく分切られて、逆にまあ、えー、ボラティリティが下がるんだけども、株価も下がってるみたいな形。2万2000円がなんとなく上、上かなっていう感じで、2万円から2万2000円のレンジみたいなイメージができてくると、先行きには、えー、落ち着いたものの見方ができるんじゃないかなと思いま
1: す。その下向きになる場合の引き金、トリガーっていうのはどういったところでしょうかは
2: い。これについては、やはりアメリカの、まあ、ナスタックがずっと先頭走ってきましたから、はい、ここが止まるかどうか。うん、外部要因としては、香港の話が、とりあえずは、あの、えー、ちょっとまあ、熱が冷めつつあるところなので問題ないかなと思うんですが、その一方で皆さん忘れがちなのが大型企業の倒産問題。えー、こちらです。で、やっぱり世界中でポツポツと生まれてですね、えー、まあ、当然のことながら、アメリカで言えば百貨店の話とか、はい、日本で言うとまあ、そうですね、地方のですね、えー、ホテル旅館とかっていうのが出てますけども、少し大きめのところがですね、出てくる可能性があるかなという、そういう時期じゃないかなと思います。はい
1: いろいろ展望していただきました。今週末土曜日午後1時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした
2: 。フォローアアナライ
1: さあでは今週も鈴木さんの注目企業伺いましょう。鈴木さんお願いします。はい。あのジェイ
0: テクトです。銘、はい、柄コード六四七三ですね。あのまあ先ほどの話の少し続きみたいな形になってしまうんですが、まあ今最も厳しい産業に属するまあ自動車に直結したまああの機械株、まあベアリングをやっているところですね。はいまあ、トヨタ系です。まあ、トヨタが筆頭株にして株式を 20% ぐらい持っているという会社ですね。で、あの、まあ、ベアリングがほとんどで、でかつて高陽製光光陽製光光ベアって言われた会社なんですが、光陽製光とトヨタコーキという工作機械メーカーが合併して2003年にできた会社2006年にできた会社ですね。はい、であのベアリングのところというのはやっぱり少し厳しいと思うんですね。まだ当分厳しい、まあ。自動車業界の、えーまあ、生産再開というのはかなり、えー、後ずれすると思うんですね。再開したとしてもあのなかなかフル生産には持っていけないと。あの期待したいのはそののは全体の売上のまあ、3割弱の工作機械の部分なんですが、はい、そのその生産用機械、まあ、あの岡崎さん指摘された高校生,生産指数が先週出てその業種別で見るとやっぱりあのこの生産用機械のところがやはり先に先に立ち上がってきているところがあるんで、ねんあのまあ、引っ張っているのは半導体製造装置ですで、まあ、あの周辺も含めたその工作機械全般が特にロボットを中心にえー、なかなか人が入っていけない、まあ、工場が閉鎖されているでロボットならウイルスには強いというのでかつては人手不足でロボットが求められた今はそのウイルス対策でロボットが求められているというようなところもありましてここがずいぶん出てきているというのがありますねあの機械の大福であったりキーエンスであったり SMC が先に先に走っているというところがありまして、はい、であのそのバリエーションという面で見ると JTEC と。これあのベアリングの部分が厳しい評価なので、えー、PBR が今、0.61 倍というところです、す売上が1兆4千億円の会社で、総資産が1兆2千億円の会社の時価総額が3000億円に満たないという状況なんですね、まあ、だから PBR が 0.6 倍というところなんですが、うん、あのいやここがどれほど回復していくかどうか、一筋縄でいかないと思うんです、上がったり下がったり。ちょっと、まあ、先週末みたいに買われては、まあ、今週のように売られてみたり、上がったり下がったりを繰り返して繰り返して。まあ、そこね、固めていくということに多分なろうかと思うんですが。はい、あの、そうですね、まあ、リーマンショックぐらいのところまで株価もすでに売られてしまってるっていう会社がもう、もうボロボロ、ドロドロありますで。まあ、そのうちの一つがこの、え、定義いくと、なんだと思います。あの、世界で初めて製品化したっていう製品がたくさんありまして、電動合わせても、うん。今当たり前のように私たちが自動車乗っている時に使っている電動パワーステリ,アリングを J−TECT、うん、が開発したようなところがありますし半導体製造工程で真空の,その中で、まあ、宇宙空間でもそうですが真空状態でそのものを作っていくときに、えー、ベアリングは必ず欠かせないんですけど j − t e c 等のセラミックベアリングが役に立つということになります、ね。あの辺りでやっぱり今から見ておきたいなという銘柄の一つであります
1: この自動車業界全体というときに考えてあの、長期的にはどうなんでしょうか
0: あの、まあ、まさにこのケースと言われるような、まあ、社会説法ですけど、その4つの大きな技術革新、100年に一度の技術革新と言われているような自動化、電動化、それからシェアリング、それから、えっと、あれもう一つもうもう、ケースありましたね。あのまあ、こ,この部分があの自動,車ますうん、日産自動車が今、一番不利で、世界で一番先頭走っていったのは、トヨタとフォルクスワーゲンというふうに言われておりますけど、はい、そのトヨタグループの中での、まあ、走行力ということになっていくんでしょうね
1: た、うん一旦こう、コロナウイルスでちょっとこう足止めを食らってしまったようなところはありますけれども、まあ、でもこれがまた再開するときもやってくると。
0: 自動車がその全面的に良くなってきましたということが私たちに認識されるような状況っていうのは、はい、が訪れたとしたら、まあ、株価というのは底値からもう8割以上上がっているなという状況なんだとね。認識されたらもう少しちょっと、まあ、出遅れてしまうと、うん、厳しいところから見ていくというふうにしたいなと思うんですけ
1: どなるほどでは目を離さずに注目しておいた方が良さそうな目いありがとうございます。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と,
0: と
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました